0: А я пришел и стал пытаться узнать что-то больше. И я, как это было сделать? Я зашел в Google и набрал старый дом на берегу залива, поселок подберезья". Зашел в картинки, и второй дом выглядел так, как вот тот дом, что я видел. Я нажал кнопочку, попал в Википедию, там было написано «Усадьба Киевская 1562 года, французский архитектор Вилье». И, знаете, было ощущение, как будто ты вот в Нарнии Шкаф открыл и туда вот провалился с головой. И я читал, читал, попал на сайт ассоциации членов семьи Крон, стал читать дальше, прочитал, что основатель усадьбы Абраха Екатерина Второй, прочитал,
1: как стал... Привет! Это подкаст Электричка Выборг. Меня зовут Евгения Протасова. Я журналист. «Живу в Выборге и рассказываю истории, которые помогают разглядеть и понять красоту этого города». Российский император и великий князь Финляндский Николай Павлович посетил своих выборгских подданных в августе 1830 года. Путь его лежал по так называемой Королевской дороге в Гельсингфорс. В 15 верстах от Выборга царская карета остановилась, Картеж проезжал мимо имени Кискеля, и множество людей собралось у дороги, чтобы приветствовать своего государя. Впереди толпы стояла очаровательная 12-летняя девочка в белом платьице. В руках у нее был берестяной тоисок, полный крупной спелой лесной земляники. Выйдя из кареты, государь подошел к девочке, та сделала книгсин, и он принял из ее рук дары щедрого карельского леса. Таким вот эпизодом на повороте королевской дороги начинается биография Юлии Доротеи Даннинберг, будущей хозяйки поместья Кискеля. Уже на следующий год Юлия познакомится со своим будущим супругом Леопольдом Кроном, сыном знаменитого петербургского пивовара. А судьбы талантливых потомков этой пары будут чрезвычайно любопытны. Среди них известны поэты и писатели, общественные деятели, Композиторы и фольклористы, известные всей Финляндии и в нынешнее время, декорациями всех происходящих исторических событий на многие годы станет местечко Кискеля: кто только не будет обитать здесь с тех пор, как известны первые упоминания о кискеле в исторических документах 16 века: монастырские угодья, поместье, дом общества инвалидов Финской гражданской войны, детский дом но это уже советское время, и пионерский лагерь Чайка. В годы перестройки территория пионерского лагеря с постройками была выкуплена в частную собственность. К этому моменту большинство строений усадьбы находилось в аварийном состоянии, и часть из них были разрушены. В течение 14 лет после перехода усадьбы в частную собственность никаких ремонтных работ не производилось. Дальше история развивалась так. В 2016 году территория усадьбы с постройками была приобретена хирургом из Санкт-Петербурга, но, кстати, родом из Выборга, доктором медицинских наук Слепцовым Ильей Валерьевичем. И практически сразу начались реставрационные работы, которые продолжаются и в настоящее время. Рассказывает он сам. Как вы оказались в лесах Выборгских? И что это за усадьба Кискеля, про которую, скажем, знают не очень многие люди, даже в Выборге?
0: Я и сам про нее не знал, на самом деле, еще шесть лет назад. Так получилось, что в 2016 году я искал место для того, чтобы в будущем, когда-то, не сразу, но в этом месте построить себе дачу. Потому что я вырос в Выборге. Все наше детство у нас был дом в Высоцке на берегу прямо Финского залива, 20 метров от воды. И я хотел чего-то подобного. Мне хотелось найти место, где будет вода, где будет рядом Выборг.
1: Ну, то есть такая идея достаточно безобидная, да? Хочу дачу.
0: Оставался, оставалась неделя от отпуска, и я решил, что вот стоит поездить и просто посмотреть, где в будущем подыскивать себе дачу. Вот. Ну, и так получилось, что цепочка, наверное, не случайных обстоятельств привела меня в итоге в место, которое было известно как пионерский лагерь Чайка. Хотя я жил в Выборге, я про него, честно скажу, ни разу не слышал, никогда в нем не был. Я знал про лагерь Зеленый остров, который неподалеку. А вот этот вот лагерь почему-то меня прошел. Ну, вот когда я в нем оказался, я не сразу понял, где я оказался. Мне Google помог ночью. Но когда я понял, что это был за место, тут, конечно, меня впечатлило все.
1: А что это было за место? Ну, вас же не лагерь, чайка впечатлил.
0: Ну, когда я искал себе вот это место под, под дачу, судьба меня привела в пионерский лагерь, и выглядело это так, что мы с агентом по недвижимости, который показывала землю, заехали в ржавые ворота с символами судостроительного завода, поскольку ладик принадлежал судостроительному заводу. И была замшелая абсолютно дорога. Мы поставили машину, я вышел и увидел перед собой здание, явно не лагерной постройки и, наверное, даже еще не советских времен. И когда я задал вопрос агенту, что это, она сказала, ну, такой вот старый дом. Вот. И дом был с шестью колоннами деревянными, белыми, Явно очень-очень древний. Ну и был весь он такой покрытым хом. И явно в него давно никто не заходил. И вам, и вам стало его жалко? Мне показалось, что он меня смотрит. Я вообще не мистик. Но в тот момент было ощущение такого взгляда. Потому что мне кажется, что он понял, что я понял, что ему недолго осталось. А он понял, что, наверное, я что-то могу с этим сделать. Вот как-то возникла у нас с ним связь такая.
1: Ну и с тех пор, в общем, я... Как-то так получилось, что занимаюсь его восстановлением. Давайте поговорим о его истории. У этого места очень богатая история. Об этом немало написано книг тоже нашими выборскими краеведами. И, кстати, вы сейчас наверняка назовете эту фамилию Даннинберг. А вы знаете, что вы похожи на этого человека? Говорят.
0: Ну, говорить можно разное просто. Я не видел ни одного портрета Даннинберга в жизни. Поэтому я легко могу быть на него
1: похож. Но, и, и, говоря, я говорят, что вы похожи даже, ну, изображение я тоже, кстати, не нашла его портрет, да, хотя искала. А, говорят, что вы похожи вот, энергетически, вот ваша энергия кипучая, бурная деятельность. Давайте с него начнем, вот, с, этого, с этой фамилии Кто это? Фридрих
0: Даненберг был одним из самых богатых землевладельцев Выборга Ему принадлежало поместье, вот это самая усадьба Киискиле, которая составляла по площади 1100 гектаров и она располагалась к западу от Выборга, и практически, когда человек начинал двигаться от Выборга в сторону Хельсинки, он первое время долго-долго ехал через земли Даненберга. И человек это был очень эксцентричный, но он был энергетически очень мощным, и это было на самом деле хорошо. Почему? Потому что он сумел вырубить лес дикий, он создал там поля, дороги, он, собственно, построил главное усадебное здание. Вот, но также у него был ряд странностей, которые сейчас нам кажутся странными, а в ту пору, наверное, они такими не казались. Ну, Во-первых, он хотел создать вечный двигатель. Сейчас это у всех вызывает улыбку, ну, потому что каждый из нас с вами знает, что вечный двигатель невозможен. Тогда это было совершенно неочевидно. Может быть, через сто лет люди будут смеяться над нами, будут говорить, вот дурачки, там в 21 веке они правда думали, что вечный двигатель невозможен. Вот все же было так очевидно. Но вот в ту пору было очевидно, что такое сделать, наверное, как-то получится, и он долгое время этим увлекался. Вторая его идея была в том, чтобы попытаться создать натуральную черную розу. Тут вот действительно странно, до сих пор, к сожалению, никому это не удалось. То есть мне непонятно почему, несмотря на всю генную инженерию, до сих пор у нас нет черной розы натуральной, есть очень темные багровые розы. Он верил, что это получится. Поначалу пытался заниматься селекцией, потом подкрашивал уже в последних попытках розы. Потом понял, что и это невозможно. Вот. Занимался воспитанием жутким своей дочери Юли Доротеи. Она и рисовала, и говорила на пяти языках, и играла на фортепиано. Вот. Тяжелое у нее детство было. Она даже резала себе сухожилия на руках, чтобы папа от нее отстал. Вот. Плюс он любил карнавалы. Иногда он наряжал повозки, в итальянском стиле Брал с собой каких-то своих друзей, актрис И они ехали 15 километров до Выборга Чтобы проехать по Выборгским улицам Вот таким вот импровизированным карнавалом Это была его, его страсть Но несмотря на все это Он в целом человек был очень позитивный Почему? Потому что Людей мы судим по результату А результат его жизни до сих пор стоит И вот его точно мы никак Не можем считать неудачей В, как в каком году была построена усадьба? Сама по себе усадьба известна в, летопи... в летописях с 1562 года, а Данинберг построил свой дом в 1816. Это вот абсолютно очевидно, потому что нам удалось найти в архиве города Миккеле рукописную записку о
1: страховании пожарного этого здания, которое лично подписано Фридрихом Даненбергом. То есть это место, мало того, что оно настолько вот старинное и а, сохранилось очень много документов, о том, что там было, кто проживал. Потому что, насколько я помню, история вообще начинается в XVI веке. Вот да, этого места. Да. Да?
0: Насколько мне известно, первое упоминание было связано с тем, что усадьба, вернее, наверное, это тогда называлось не усадьба, а место это, она была пожаловано в Лен ратнику по фамилии Стокман за верную службу в гарнизоне Выборгского замка. С тех пор она переходила от разных людей другим людям. И всегда это было такое владение до конца своих дней. То есть это именно была ситуация, когда тебе давали пользоваться местом, пока ты не умрешь. Потом она возвращалась в казну, его передавали следующему человеку. И вот только у Даненбергов, насколько я понимаю, оно уже оказалось в окончательной собственности. И потом уже была связь и с, с этой семьей и семьей
1: Кронов, которые сейчас собственно чаще всего и связываются с усадьбой Кийской, или когда они говорят. И вот именно Данненбергу мы, мы обязаны вот, внешним видом усадьбы, да, вот этим прекрасными белыми колоннами. При Данненберге
0: усадьба достигла своего расцвета, которого больше уже не было, к сожалению, после его смерти. То есть при Данненберге был построен этот дом в плодианском стиле с белыми колоннами. Колонны были сделаны деревянными. Тогда так то ли модно было, то ли так выгодно было строить, чтобы колонны были деревянные, а штукатурились под камень, под белый. Вот. И э, Данинберг построил не только это здание, он также сделал э, регулярный парк вокруг усадьбы. Тогда так было модно. Описывают, что там были стриженные в форме драконов кусты,
1: там были беседки тихие. Прямо были... в глухом лесу, да? Такая картина фантастическая. Ну, он уже
0: вокруг лес выжег и раскорчевал. И вот у него даже пушки стояли на гранитном крыльце усадьбы, и из них стреляли при приближении дорогих гостей. То есть он действительно очень много чего сделал, и говорят, что там было очень красиво. Сейчас, к сожалению, следов немного осталось от этого. Главное здание позже было перестроено, оно при этом стало больше в размерах, но архитектурно, конечно, пострадало, потому что оно потеряло симметрию. Плодианский стиль предполагает симметрию здания, а сейчас оно несимметричное. Вот. И оно, конечно, стало сильно больше, в нем появился мансардный этаж, вот на данный момент мы сохраняем его в том виде, в каком оно достигло наших дней. То есть мы не будем восстанавливать первичный проект Даненберга, потому что после него тоже была история, и эта история
1: является частью жизни дома. История тесно связана с его дочерью, про которую вы упомянули, Юлия Данненберг, Та самая девочка с земляникой, да, с картинкой земляники. Да, она описана в книге Костоломова в и мы
0: очень много читали ее, и очень жаль, что я встретился с усадьбой через полгода после смерти автора этой книги я был бы очень рад с ним увидеться и думаю что он был бы рад увидеться со мной к сожалению мы опоздали немного и э, Юлия Доротея Даненберг дочь Фридриха Даненберга она действительно и красиво была и папа так ее мучил что она была очень образована и когда ей было 14 лет на одном из вечеров в Петербурге, где она пела и играла, ее увидел Леопольд Крон, это был младший сын пивовара, фактически первого промышленного пивовара России, Абрахама Крона. И Леопольд влюбился, посватался к Данненбергу. Леопольду был 25 лет, он был на 11 лет ее старше. Вот. Но Данненберг отказал, сказал, что 14 лет – это не то время, когда надо выходить замуж и потребовала дождаться семнадцати. И когда в 17 лет Юлия вышла к реке, тогда она называлась Киевский йоки, сейчас называется ершиха, что в принципе то же самое означает на русском, и она увидела, что на рябине, которая до сих пор там растет, висят по одной версии апельсины, по другой ананасы. Ну и то, и другое было абсолютно невозможно, потому что это нельзя было купить в супермаркете, тогда это доставалось откуда-то непонятно откуда. И она поняла, что что-то будет. И вот она села, стала ждать на скамеечке. И приехал на красивой лодке Леопольд, посватался. Даненберг Старый дал согласие. И после этого уже Леопольд и Юлия всю свою жизнь жили в усадьбе, умерли в этой усадьбе и похоронены сейчас на кладбище, сорвали в Выборге.
1: Да, я знаю, что история этой семьи, она очень интересная, потому что целая плеяда талантливых людей родилась в этой семье. И я надеюсь, что, может быть, когда-нибудь я буду приглашена, или буду принимать участие в литературном вечере, который в стенах усадьбы состоится.
0: Да, в семье, в семье Кронов так уж получилось, что, видимо, Юлия имела какой-то талант художественный точно, поскольку есть одна картина маслом, которую он нарисовала. Ее можно и сейчас увидеть. И Леопольд тоже был человек очень такой одаренный. Видимо, он не хотел заниматься пилом, потому он и не хотел этого делать. Он хотел заниматься творчеством. Вот от их союза потом большое количество пошло и филологов, и поэтов. И для нас наиболее важно творчество Айна Калос, одной из ну, внучки Юли Даниберг, вот, которая написала книгу. Эта книга называется «Катенька Раби». Книга о детстве писательницы в усадьбе Кискеля, о том дне, когда погиб ее отец. Вот. И эта книга начинается с главы, в которой очень подробно рассказывается история усадьбы. Благодаря этому мы сейчас знаем, как назывались и «Плачущий камень», и «Солдатский луг». То есть там все имело свое название, и лес даже назывался «Черной чащей». Он правда похож на «Черную чащу». И, соответственно, сейчас мы планируем переиздать эту книгу. Она была переведена на русский язык в собрании сочинений Айна. Сейчас мы иллюстрируем ее, и мы хотим издать ее очень красивом, иллюстри... богато иллюстрированном по-настоящему. Издание для того, чтобы и взрослым, и детям было ее интересно смотреть, и чтобы любой человек мог начать с того, чтобы на первом форзаце он увидел, как это называлось раньше, а на последнем форзаце увидеть, как выглядит карта усадьбы сейчас, чтобы он понимал, как много всего
1: интересного есть на этой территории. Вы сразу поняли, какое вам сокровище досталось? Когда вы стали изучать историю этого места? Сразу или нет? Когда я
0: поговорил с агентом по недвижимости, она очень не хотела, чтобы я понял, что это за место, потому что Почему? было понятно, что я его не куплю. Поскольку купить объект культурного наследия – это дело такое, очень, знаете, сомнительное по эффективности финансовых вложений. И она мне не сказала, что это за место. И когда мы поговорили и расстались, и я ждал, что на следующий день приедет моя жена – чтобы как-то принять участие в решении, надо это покупать или нет Потому что я не каждый день просто усадьбу покупаю летний, то есть у меня немножко другой профиль работы И я пришел, позвонил жене, говорю, давай приедь завтра, есть одно интересное дело Вот, я не объяснил ей какое, она сразу поняла угрозу
1: Что-то не то, да? Да, по голосу
0: И потом выяснилось, что ночью вообще не спала а я пришел и стал пытаться узнать что-то больше. И я, как это было сделать? Я зашел в Google и набрал э, старый дом на берегу залива, э, поселок Подберезье. Зашел в картинки, и второй дом выглядел так, как вот тот дом, что я видел. Я нажал кнопочку, попал в Википедию, там было написано усадьба Киевского с 1562 года, французский архитектор Вилье. И знаете, было ощущение, как будто ты вот в Нарнии шкаф открыл и туда вот провалился с головой, и я читал, читал, попал на сайт ассоциации членов семьи Крон, стал читать дальше, прочитал, что основатель усадьбы Абрахам был любовником Екатерины II, прочитал, как он стал пивоваром, и, ну, тут меня затрясло по-настоящему, это было 4 часа ночи, я просто, ну, такого в жизни не бывает, понимаете, это как бы бывает один раз и больше никогда, вот. Ну, к счастью, мне пациенты, меня пациенты любят и часто дарят мне всякие алкогольные напитки. И в тот день вот хороший портрейн, который у меня лежал в заначке, очень пригодился, и после половины бутылки я смог заснуть. Я не призываю, конечно, слушателей подкаста употреблять алкогольные напитки, они вредят вашему здоровью. Тем более вы врач,
1: да. 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 Но ну, я так понимаю, что эта работа потом впоследствии продолжилась. И сейчас продолжается. идут исследования, вы ищете какую-то информацию, может быть, которая ну, даже, может быть, еще не была вот обнародована.
0: Мы все время это делаем. На самом деле мы изучали и архив в Выборге, и в Хельсинки ездили, и в Микеле. Вот сейчас есть мысли поработать в архивах Петербурга более углубленно. Вот. Понятно, что мы пытаемся это изучать, историю усадьбы, к сожалению, не очень много сохранилось чертежей схем, вот того, что было бы для нас наиболее ценным. Вот, к сожалению, этих вещей у нас не очень много в распоряжении. Фотографий тоже не очень много. То, что есть, конечно, внимательно изучается, потому что каждая мелочь в них, она важна для реставрации.
1: Прозвучало, наверное, самое важное слово – реставрация. Что происходит сейчас вот с усадьбой? Вообще, что вы планировали с ней делать? Как, как использовать? или ну, чтобы, Что вам хотелось?
0: В первый момент, когда я увидел это все, мне захотелось, чтобы дом просто не погиб. Вот это было первое желание. Не было мыслей еще каких-то глубоких. Было ощущение, что он вот-вот рухнет. Потом выяснилось, что он чуть-чуть не сгорел, потому что у него главный щит электрический висел на двух оборванных проводах над кучей опилок. И если бы провода оборвались, и случилось бы короткое замыкание, на этом бы, наверное, вся эта история закончилась. Когда мы поняли, что мы можем купить это место, и когда мы это сделали, естественно, мы анализировали, что можно выполнить. И, честно сказать, никогда не хотелось заниматься какими-то банальными проектами, ну, то есть, создать просто гостиницу или там, лодочную станцию, вот как-то... Мне было неинтересно это делать. И сейчас до сих пор неинтересно. Мне хотелось создать то, что мы называем сейчас культурно-музейный кластер, если так мудро говорить, языком официальных документов. То есть в наших планах понятно, что мы отреставрируем полностью главное здание, и в нем будет находиться главный музей этой усадьбы, музей, собственно, этого места, семьи, крон, истории здания, отчасти истории реставрации и нынешнего восстановления с теми людьми, которые принимают сейчас участие, поскольку я считаю, что каждый, кто сейчас с нами работает, он достоин того, чтобы оказаться потом на виду. И в этом доме будет подвал и первый этаж музей, а мансардный этаж, там будет 8 небольших, ну или один большой гостиничных номеров.
1: То есть я правильно понимаю, что вы хотите сохранить вообще все, и чтобы это был не просто музей, чтобы это помещение жило, да, чтобы оно было живым. Да, я, я очень
0: хочу, чтобы э, главное здание оставалось живым, потому что я, может быть, я говорю от себя, как я это чувствую. Мне не очень нравятся музеи, рассказывающие о каких-то важных персонах в стиле, знаете, вот за этой веревочкой находится кровать, на которой спал Федор Михайлович. А вот тут Антон Павлович, он понимаете, завтракал. Мне как-то всегда очень тоскливо становится, потому что сразу ясно, что ни Антон Павлович, ни Федор Михайлович тут уже не живут. И как-то все это выглядит, знаете, как вот мавзолей. Вот. Ну, не очень приятно. Еще Лев Николаевич Толстой говорил, что каждое нежилое здание рано или поздно сгорит. И чтобы вот этого не случилось, и чтобы дом не превращался в памятник самому себе, вот, хотелось бы, чтобы люди могли в нем остаться. Я не планирую в нем жить. Ну, я хотел бы переночевать, наверное, после всех, всех дел когда-нибудь в нем. Как думаете, там есть вот. призраки семьи? Ну, один наш сосед говорил, что есть, но я в это не верю. Вот, я думаю, что нет никаких признаков призраков, вот, поскольку, в общем, им спокойно, я думаю, спится там, где они спят. Вот, но я думаю, что если там будет возможность людям переночевать и почувствовать, что дом до сих пор жив полностью. Во всем смысле. Потому что это дом, понимаете? Дом должен жить как дом, я считаю. А музей – это лишь наши мысли на тему того, как можно использовать объемы. Но он строился как жилое здание. И очень хотелось бы, чтобы он продолжал таким же быть. Поэтому главное здание будет таким музеем отчасти жилым. Вот. Плюс к этому в усадьбе планируется создание конференц-зала на 200 мест. В нем будут также другие музеи. Музей пивоварения, музей разных традиций российского и финского народов. Вот. В ней будут э, гостиничные и жилые дома с целью размещения тех людей, которые будут приезжать на конференции. В ней будут выставочные залы, ферма, на которой будут жить животные не ради сельскохозяйственного производства их, а ради, так скажем, племенного разведения. Чтобы можно было с ними дружить, разводить такие редкие породы и так далее.
1: Подождите, подождите. Вы упомянули слово реставрация, и о том, что это была не очень хорошая, наверное, идея ну, приобрести памятник культурного наследия. Что значит реставрация вот в этом вашем конкретном случае? Существует особая хартия, которая регламентирует, что называется
0: реставрация и что нет. Я не могу вам процитировать все ее разделы, но если коротко сказать вы должны биться за каждый сантиметр того материала, из которого сделано здание. Но это же очень сложно. Это сложно, намного дешевле здание снести и по проекту построить его заново из нового материала. Но мы сейчас делаем так, что мы уровень за, уровень за уровнем бревна проверяем. Те, которые достойны того, чтобы вернуться в здание, они туда возвращаются. Те, которые частично пострадали, мы их протезируем, убираем гниль и ставим заплатки. Те, какие полностью погибли, они заменяются на новые. Но на самом деле мы стараемся сделать так, чтобы количество замен было минимальным, там, где это возможно. В итоге здание будет не сделано заново, но будет именно отреставрировано. И этот процесс вот сейчас по срубу идет уже
1: третий год. Ну, подождите, то есть фактически вы разобрали по бревнушку усадьбу и сложили ее обратно?
0: Не совсем так. Мы, мне предлагали так сделать. Реставраторы говорили, что так намного проще, если они разберут здание, увезут его к себе на свою площадку, там полностью все сделают, а потом мне его вернут. Но я не мог допустить того, чтобы я жил и смотрел на пустое место, что вот здесь был дом, а он куда-то уехал. Но ну, это чисто эмоционально я не мог этого сделать. И я, честно сказать, понимаю, как много может быть мелочей, сложностей, ошибок транспортировки. Я не смогу контролировать безопасность на той площадке. Я не дал на это согласия. Вначале мы поднимали здание вверх снизу методом лифтинга, и снизу вверх постепенно перебирали венцы. А когда мы дошли до точки около трех метров, когда дальше уже лифтинг не мог добраться, нам пришлось снять крышу здания и разбирать его сверху. Тут уже пришлось часть его складировать, конечно, рядом. И сейчас мы возвращаем эти венцы назад. Для того, чтобы в этот момент в здание не попадала вода, в нем были сделаны временные кровли, которые выводят воду в окна. Таким образом, сейчас мы находимся на расстоянии трех венцов в небольшой части здания, вот крыши, все остальное сделано. То есть, вот это длится уже три года.
1: А как же прекрасные mm -hmm. колонны в пал паладеанском стиле?
0: К сожалению, mm -hmm. те колонны, которые стояли в здании, они были полностью разрушены, и это была главная опасность для здания, поскольку если бы они упали, упал бы портик, а за ним бы был сломан весь сруб. Поэтому эти колонны нам сохранить просто не представлялось возможности, и мы сделали новые из сосны вологодской диаметром 60 сантиметров эти сосны были обточены два года назад, потом они в тени медленно сохли и вот в декабре этого года после сбора средств, который был осуществлен на площадке планеты РУ в нем приняло много участия разных людей из разных городов мы восстановили эту часть здания, вернули колонны на место сейчас они стоят в своем окончательном положении скоро будем их красить вот. Ну и, в общем, потом еще их придется штукатурить там много еще будет с ними работы но они уже сейчас стоят, и видно, как будет здание выглядеть в конце. Но
1: самое главное, что они уже на месте. Это еще... такой,
0: такой символ для нас был. Да.
1: А еще у вас очень интересный подвал.
0: Здание строилось в несколько приемов. И подвал здания сейчас имеет площадь около 250 квадратных метров. Это много. У них есть участки, которые сложены из валуна и они являются самыми древними. Я думаю, что это был фундамент исходного здания Данинберга. Потом она уже достраивалась, и к нему был приложен еще один участок подвала, который выполнен из гранитных блоков, уже обтесанных. Соответственно, нам пришлось полностью все это восстанавливать, укреплять. И сейчас подвал уже доступен для того, чтобы его посетили туристы.
1: То есть тоже полностью реставрация.
0: Она еще не закончена. Нам еще предстоит сделать перекрытие на полу. Нам еще предстоят некоторые работы, инъекция водозащитными составами этого фундамента. Но в общем и целом сейчас угрозы того, что что-то обрушится в подвале, на мой взгляд, нет.
1: Какие еще интересные объекты у вас есть? Я... Вот мое любимое место – это погреб.
0: Погребу повезло больше всего, потому что он был сделан из гранита. Гранитные камни, они вообще, в принципе, больше всех устойчивы ко времени. И на самом деле главное здание устояло только потому, что у него подвал и основание, фундамент – был сделан не из кирпича, а из камня. Поскольку кирпич разрушается со временем, а камень нет. Так вот, погреб был весь сделан из гранитных блоков, и только передняя стена была сделана из кирпича. Как раз передняя стена до нас-то и не дожила. А вот весь остальной погреб оказался цел. И в 2018 году мы полностью сняли с него землю, очистили, укрепили его бетоном изнутри, утеплили. Водозащиту провели, чтобы вода внутрь не попадала Потом сковали новую красивую дверь вот. Сделали переднюю стенку для этого погреба из кирпича В погребе есть сейчас новые красивые кованые светильники
1: Ручка очень красивая Да, дверь. ручка в форме змеи Кованая.
0: В общем, этот объект является уже практически закончен. Ну, Наверное, 99% Его уже не стыдно показывать людям
1: и внутри очень интересно.
0: Пивоварение в усаде было или нет, мы не знаем. Наверное, нет. Потому что все-таки Абрахам Крон, у него было 16 заводов. И я не слышал о том, чтобы один из заводов был именно в Киевскеле. Да, да, да. Вот. Но мы решили, что раз есть определенная связь с этим направлением деятельности, то стоит с этим поработать. И действительно, мы пытаемся возродить, скажем так, некую ветку пивоварения там, в Киевскеле. И в Пуглибе у нас настаиваются... Сорта пива, которая требует длительной выдержки В первую очередь это русский имперский стаут После полугода выдержки в погребе Это пиво приобретает совершенно другой вкус
1: Это то самое пиво, которое производилось вот, При Абрахаме насколько я помню
0: Да, когда мы стали изучать эту историю У меня первая идея была в том Чтобы восстановить исходный рецепт И надо сказать, что мы его нашли Это была Где? редкая удача мы познакомились с человеком, который организовывал музей, музей фактически завода Абраха Крона, который в советское время назывался завод Степана Разина, Галина Всеволодна Клеревская. Мы с ней встретились, и она помогла нам найти вот эту вот запись. Я, когда она мне сказала, что она ее нашла, я был очень рад. Я всем говорю, сейчас мы, сейчас мы сварим это пиво Но потом казалось, что это сложно сделать Потому что рецепт выглядел примерно так Сколько-то там фунтов лучшего английского светлого солода Туда добавить лучших каких-то там английских дрожжей Все это сделать, откинуть на солому, процедить И в конце добавить два штофа хорошей французской водки То То Во-первых, во вот да, во мне было сложно, сложно понять что такое лучший э, солод, потому что сейчас есть очень много сортов солода. Ну, в общем, мы поняли, что сложно это сделать, но также, когда мы изучали этот вопрос, оказалось, что светлое пиво в те времена просто не пили его, не существовало. И пили достаточно плотные, крепкие сорта, ну, один из которых сейчас называют русским имперским стаутом. За рубежом называют часто словом «портер». Якобы по... Носильщикам из лондонского порта Которые любят пить такое пиво После тяжелой смены Когда им хочется согреться Выпить, чтобы забыться И получить энергии, То есть съесть углеводов И поэтому русский имперский стаут Имеет э, алкогольное содержание 11%, 6% сахара Он очень плотный, горкий И если Не его выпить нас. Он э, по-своему вкусный Для тех, кто любит темные сорта пива как минимум могу сказать, что если цель у портеров в Лондоне была согреться, забыться и наесться, то одной бутылки такого пива для двух взрослых мужчин, я думаю, более чем хватит, чтобы все это было достигнуто.
1: Кстати, еще один неудобный вопрос. Государство как-то помогает людям, которые приобретают такие вот сложные объекты? Насколько я догадываюсь, не особо.
0: Ну, у нас не было... Таких моментов, чтобы нам как-то давали деньги на это. Нам не удалось, к сожалению. Мы создали фонд год назад, но не удалось пока получить никакой грантовой поддержки. Мы несколько грантов проиграли. Возможно, потому что мы были неопытными. Я не обвиняю ни в коем случае здесь государство. Я могу сказать, что э, мне кажется, не очень правильно вот с точки зрения собственника частной усадьбы ориентироваться на то, что государство обязано Тебе помогать Это такая, знаете, мне кажется Об этом часто спрашивают, это нормальный вопрос абсолютно Но это такая немножко инфантильная позиция Многих наших людей Которые считают, что раз ты вписался В сложный объект э, Такой, требующий Больших инвестиций, времени И внимания То тебе за это должны дать какие-то бонусы Это, мне кажется, неверно Почему? Потому что Это создает, как вы говорите Внешний локус контроля то есть ты как будто считаешь, что за успех или не успех, успех твоего проекта должен отвечать кто-то другой. Вот тебе дали деньги, значит, молодцы. Не дали, но у меня ничего не получилось, потому что не дали. Это неверный подход. Верный подход, на мой взгляд, заключается в том, чтобы четко по плану развивать это место в рамках тех возможностей, какие у тебя есть. И обязательно в какой-то момент времени вывести его на то, что называется устойчивое развитие. Вот в любом грантовом конкурсе Если он правильно сделан Обязательным требованием к любому проекту Является устойчивое развитие Что это означает? Что Когда грантовый проект закончится ну Или, допустим, если считать грантовым проектом меня там Закончусь я, допустим Ничего не должно измениться То есть место должно продолжать жить своей жизнью Оно должно полностью само себя обеспечивать Как минимум на продолжение своей жизнедеятельности Должно хватать средств а лучше, чтобы не только на это, но и на развитие. Вот. И наша задача именно сейчас в этом состоит. И я могу сказать, что ничего, кроме помощи от э, администрации Выборга, Выборгского района, в этом направлении я лично никогда не видел. Вот я им очень в этом благодарен. И на самом деле и слов поддержки, и реальных действий действительно было много. И для меня это более важно, чем любые... Федеральные или какие-то грантовые конкурсы? Потому что на самом деле нам очень важно, чтобы нам помогали, нам очень важно, чтобы нам не мешали, и нам не мешают ни в коем случае. Вот. А все остальное мы сделаем сами, лишь бы было здоровье, и ну как-то не случилось ничего страшного.
1: Я хотела спросить вас о том, что обеспечит усадьбе, частной усадьбе, устойчивого развития. Какие еще у вас есть планы? Ждете ли вы туристов? что они смогут увидеть, ну, может быть, не в этом году, а вообще вот по, по, в перспективе.
0: Да, в этом году мы решили, что надо начинать работать с туристами. Нас посещало уже много групп, и сегодня даже у нас были гости. Но с 1 мая этого года мы открываем регулярное посещение. мы открываем... Регулярное сообщение между Выборгом и усадьбой Киевский. Даже так. Да, для этого уже приобретен автобус. И надо помнить о том, что до усадьбы ехать 15 минут на машине, на самом деле всего. Если в километрах, то это 16 километров от вокзала города Выборга. Это очень близко, на самом деле. Вот. Но тем не менее, автобус не будет лишним, мне кажется. И мы начинаем принимать туристов. Мы постепенно сейчас создаем уже почти закончен магазин. В котором можно будет купить то, что мы планируем производить в усадьбе. Вот. У нас готовится к открытию кафе. Оно уже построено, сейчас идет отделка. Вот. Со временем мы откроем возможности для размещения гостей в усадьбе в зданиях, которые уже построены, тоже изнутри отделываются. Мы уже построили помещение для прокатного инвентаря. То есть, у нас будет возможность взять в аренду байдарку, лодку, сабборд взять палатки и все, что необходимо для того, чтобы выехать на острова, поскольку я буду рад, если усадьба станет местом, с которого будут начинаться маршруты по прекрасному Выборжскому заливу, который до сих пор, мне кажется, глобально недооценен туристами вообще. Вот прям глобально. Если сравнивать с Ладышским озером, с Карелией, то в наших краях не так много людей, которые путешествуют просто сами, может от того, что вода солоноватая, может из-за волнения на заливе. Но я думаю, что и то, и то, людей пугать не должно. Вот как минимум, я думаю, что эти направления, они должны уже дать определенный доход усадьбе, который, естественно, будет инвестироваться обратно в продолжение реставрационных работ, в строительство новых объектов. Мы строим беседки, мы строим мостики, много чего делаем.
1: Ну, я, вы знаете, ну, сейчас вы говорите такие понятные, в общем-то, вещи путешествия водные, гостиница. Но я слышала вас раньше, поэтому для меня большое впечатление произвел рассказ о трамвае, хм. о парке миниатюр, о, ну вот, о скамейке. То есть для меня эта вот территория, она как вот напоминание обо всех фрагментах истории вот этого места. Так должно быть.
0: Так и есть, мы изготовили уже один памятник Памятник самому Абрахаму Крону, основателю российского пивоварения В тот день, когда в возрасте 16 лет он вышел из своего дома Из дома родителей, вернее На, в, на острове Рюген, на острове Рюген да. И у него было две рубашки, две пары носков и один талер Вот у нас есть памятник, где молодой Абрахам, красивый, кудрявый, выходит пешком в Россию Вот этот памятник мы уже отлили в бронзе Uh, у нас есть эскизы других памятников, посвященных встречам, например, Юли Доротея данинберг и Николая Первого, вот та самая девочка с туиском земляники, вот, из книги Костоломова. Uh, у нас есть памятник uh, Айна Каллас и Эйна Лейна, это такая была трагическая любовь uh, двух uh, писателей, и действительно такой трагический, на мой взгляд, памятник, красивый, который тоже будет со временем изготовлен. Будет памятник uh, Юлии, когда, в тот день, когда она поняла, что ананасы или апельсины висят на рябине не просто так И можно будет сесть на скамеечку с ней и тоже кого-нибудь подождать на берегу вот, Есть много культурных объектов Мы э, вводим их поэтапно, постепенно вот, И я думаю, что все они будут иллюстрации Каждый будет иллюстрировать какой-то момент в жизни усадьбы Что касается трамвая, да, действительно есть такая идея более того, ну, нам хотелось бы Вы знаете, в Выборге есть прекрасный выборский трамвай вот, Кафе Конечно. замечательное просто место Потрясающее Я сам много раз просто приехал туда попить кофе Потому что это очень приятно Особенно, знаете, в ноябре мне очень нравится Туристов мало Сядешь и сидишь вот. Но минус в том, что вот он не ездит. Вот, не ездит А трамвай должен ездить И поэтому вот для нас сейчас делают Маленький выборский трамвай На 6 человек он уже на самом деле имеет все, что нужно иметь трамваю, включая тележку, крышу и стенки. Вот. И шесть человек смогут проехаться в нем по усадьбе. Это действительно будет маленький такой выборский трамвай. Но если нам все, уна, нам все удастся, то ездить он будет среди э, миниатюр э, зданий Выборга, выполненных из дерева, в уменьшенном понят, понятном виде. И тех, которые сохранились сейчас, и те, которые погибли в результате исторических разных событий, вот, сгорели, были утрачены. Вот. Ну, я думаю, что это будет интересно. Как минимум мы обдумываем этот объект, он не будет одним из первых, но очень надеюсь, что будет. Когда вы спросили меня по поводу того, что мы хотим сделать в усадьбе, я не совсем все сказал. То есть, понятно, что мы, с одной стороны, хотим создать культурно-исторический кластер и так далее, и тому подобное. Но одна из основных идей, в том числе, которую мы хотели бы донести до людей своим проектом, заключается в том, что у нас в стране огромное количество исторических объектов. Если говорить более конкретно, я могу ошибаться, то ли 10 тысяч, то ли 15 тысяч. Объектов культурного наследия, старых домов, усадеб зданий просто отдельных, бывает вообще это не здание какое-то, что-то другое. И на самом деле ни у какого государства в мире, ни у одного вообще, нет денег столько, чтобы все их возродить. И возрождение их, и содержание в нормальном виде, и демонстрация другим людям, что очень важно, не только для себя восстановить, а чтобы все видели. Это такая обязанность, мне кажется, любого нормального человека, поскольку... В моем понимании, с увеличением числа лет на календаре, все вокруг нас должно становиться более красивым, более сложным. То есть мы должны понимать, что время идет вперед, и наше развитие, наш прогресс тоже идет вперед. И не должно быть таких мест, как это вышло, к сожалению, в усадьбе, когда с годами календарь менялся, а усадьба и главное здание разрушались, упрощались, запустивали и так далее. И мы сейчас пытаемся этим проектом показать людям, что, в общем, можно ввязаться в практически безнадежное дело вот, с достаточно ограниченным количеством средств и сил, вот, собрать со временем коллектив, у нас уже есть большой коллектив, кто работает в усадьбе, и сделать этот проект успешным. Не просто мучиться всю жизнь и говорить, я вот такой замечательный, создаю этот проект. Мучения, они вообще вредят жизни. А сделать так, чтобы это было реально успешное дело. И мне кажется, что если нам это удастся, и если это кого-то еще потом сподвигнет на реставрацию чего-либо, то, в общем, цели наши можно будет считать достигнутой.
1: Ну, очень красиво, конечно, и хорошо, и правильно сказано. И я вам искренне желаю вашей усадьбе, чтобы она процветала, и чтобы эта миссия, эта миссия действительно, чтобы она была выполнена. Вот. И большое спасибо, что вы пришли сегодня в
0: подкаст. Спасибо вам огромное за приглашение. Для меня это тоже
1: большое удовольствие. Спасибо. Сегодня гостем подкаста был известный хирург из Санкт-Петербурга, владелец усадьбы Кискеля, Слепцов Илья Валерьевич. Ну и, в общем, если вы любите исторические и приключенческие романы, семейные саги, любовные драмы, а также, возможно, и фэнтези, посетить усадьбу Кискеля стоит обязательно. С вами была Евгения Протасова, автор подкаста. Увидимся в Выборге.